0: Irmãos, Efésios, Carta de Paulo aos Efésios. Capítulo 6. Estamos perto aí de chegar ao fim da carta de Efésios. Não lembro quando comecei a pregar essa carta. Tem que voltar na agenda para ver. Mas eu creio que temos percorrido aí todo ano, né? Nesta carta de Efésios. Gostaria que os irmãos lessem comigo. o versículo junto, Efésios 6, o versículo 4, vamos juntos? E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a iras, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Senhor Deus, nós temos pregado nesta carta, Senhor, pela Tua misericórdia e graça, e temos, ó Deus, recebido do Senhor palavras extraordinárias, que tem penetrado no profundo do nosso coração, na nossa mente, e ó Deus, nós precisamos que o Teu Espírito nos encha dessa palavra, nos encha da presença dEle, para que nós possamos praticá-la. E mais uma vez, continuamos hoje, Senhor, a receber ensinamentos preciosos para o nosso coração, para a vida da Tua igreja, para a vida das famílias. E nós queremos, Senhor, que o Senhor nos faça conhecer esses deveres, para que nós possamos viver os Teus ensinamentos para a Tua honra e glória. Fala conosco mais uma vez, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus amados, nós temos então pregado nesta carta uma série de mensagens e eu não quero repetir porque nós estamos na sequência desse texto que pregamos domingo, nós estivemos pregando os versículos de, 3, de 1 a, a, a 3 do versículo 1 ao ao 3 não é? que Paulo, é, nesses quatro versículos, com o quarto que nós lemos hoje, né? é, fala dos deveres dos filhos para com os pais, e dos pais para com os filhos. Domingo passado, nós falamos dos deveres dos filhos para com os pais, explicando essa questão de submissão, que Paulo vem trabalhando aí, primeiro a mulher se submete ao marido, depois ele fala do amor do marido pela esposa, e agora ele vai falar, é, fala dos filhos para com os pais, e agora dos pais para com os filhos. Dentro daquele princípio do versículo 21 do capítulo 5, quando Paulo diz que nós temos que nos sujeitarmos uns aos outros, e dentro do contexto aí de estarmos cheios do Espírito Santo para vivermos, é, esses ensinamentos hoje irmão nós vamos então estar tá trabalhando na questão dos pais e o versículo diz e vós pais não provoqueis vossos filhos a ira mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor então nós vamos estar tá vendo aqui o dever dos pais para com os filhos talvez você que não é pai como eu mas que ainda pretende ser não é e se é algo provável que você um dia vai ser pai ou que você vai ser uma mãe, não é? Se tiver no projeto de Deus isso vai acontecer. Eu quero, em primeiro lugar, dizer para a igreja, dizer para cada um dos pais aqui presente, que nós precisamos primeiramente entender novamente, voltando ao contexto que Paulo escreve essa carta, porque senão não tem sentido para entendermos o porquê que Paulo está falando desse assunto. E mesmo de maneira resumida, porque já falamos disso domingo passado, mas Paulo escreve, é, na época em que está em vigor a lei romana é, patetas, potestas, em que os pais tinham autoridade não é, sobre os filhos todos, sobre todos os membros da família, era só ele que mandava, era só ele que ditava, era só ele que determinava. Não é? É, sobre a família e o William Barclay ele relata é, dizendo o seguinte, que o pai romano tinha autoridade total sobre a sua família ele poderia vendê-la como escravo ou como escrava né, a sua família ou fazer os membros trabalhar em seus é, campos poderia tomar a lei nas suas próprias mãos, pois a lei assim lhe facultava e podia castigar e ao mesmo tempo rir do castigo que dava à sua família e até mesmo aplicando a pena de morte ao seu filho da maneira que assim quisesse, então era algo complicado demais para aquela época, a questão dos direitos, da família, do direito dos filhos, tudo estava na responsabilidade do pai. Mas também é importante, já que nós sabemos o contexto histórico, não é? Em segundo lugar, nós precisamos observar o contexto em que esse versículo está inserido, embora que eu já citei agora há pouco, mas sempre falando, porque a nossa mente é, é falha, nós nos esquecemos. E Paulo está falando dos deveres mútuos do casamento. Ele já tratou dos deveres de cada um dos cônjuges, nos versículos de 22 a 33 do capítulo 5. Ele tratou das responsabilidades multa dos filhos para com seus pais, de lhe obedecer porque é justo no Senhor. E agora, ele vai tratar dos deveres e dos pais para com seus filhos. E aí, amados e queridos e queridas, nós não podemos nos esquecer de que Paulo está determinando esses deveres, deveres aqui para a igreja, para a família, Dentro de uma ordem geral do contexto. Que é para que nós sejamos cheios do Espírito Santo. No capítulo 5, o versículo de número 18. Então o ensinamento aqui, é que para que nós nós que buscamos esse sentimento do Espírito Santo, que já somos selados pelo Espírito Santo, agora nós temos esse desejo de estar cada dia mais cheio do Espírito Santo, para obedecer a palavra, para ser submissos uns aos outros, então o ensinamento aqui é que os pais devem exercer os seus deveres, no poder e na atuação do Espírito Santo de Deus, não é apenas pela sua autoridade, mas pela autoridade concedida pelo Espírito Santo, Paulo está escrevendo, aqui para cristãos, Paulo está escrevendo para pais crente, para mães crente, para a família na igreja, pessoas convertidas e recém-convertidas, pessoas que saíram, não é, de uma vida pagã, e agora estão caminhando com Jesus Cristo, pessoas agora que gozam de uma nova vida em Cristo Jesus, pessoas nascidas de novo, pessoas seladas pelo Espírito Santo, pessoas que antes compreendiam as coisas pela lei humana, mas agora compreendem as coisas pela lógica de Cristo, pela palavra de Cristo, pessoas agora que são uma nova família em Jesus, que tem a mesma fé, que são agora a família de Deus, e glória a Deus porque nós somos a igreja de Cristo, nós somos a família de Deus nós somos a família da fé nós temos o Espírito Santo nós buscamos o enchimento do Espírito Santo mas agora nós precisamos também viver a palavra nós precisamos estar sujeitos uns aos outros nós precisamos cuidar da nossa família porque é assim que Deus quer Deus quer que nós vivamos os seus princípios e os seus valores os valores da sua palavra os valores de Cristo e aí meus irmãos, como Paulo já relatou no capítulo 3, versículo 14 e 15 desta carta, que há um só Deus e Pai de todos, há um Pai, e só é Pai quem tem filhos, e nós somos filhos de Deus, amém? Então o contexto é de família celestial, mas de família também de carne e sangue, aonde todos têm um compromisso diante de Deus. E tudo tinha acontecido, meus irmãos, na época de Paulo. E acontece também hoje, mediante a obra reconciliadora de Cristo. Agora há uma só família. Uma só família multirracial e multicultural. A família de Deus. Onde ninguém é diferente do outro. Onde ninguém faz diferença de raça, cor. Ou de condições financeiras na presença de Deus, nós todos somos iguais, então esses pais crentes conheciam a palavra de Deus, eles estavam conhecendo também o Senhor Jesus, o cabeça da igreja, e é assim, Paulo vai dizer para os pais crentes, que eles devem cuidar da família, que eles devem cuidar dos filhos, como Deus pai, cuida, da família dele na terra, como Deus Pai cuida, da sua igreja, e diante dessas verdades meus irmãos, o apóstolo Paulo, apresenta três deveres, dos pais para com seus filhos, três deveres, que não podem ser esquecidos, e que apenas num versículo só, Paulo vai apresentar, esses deveres, e o primeiro dever que Paulo apresenta, é que não, os pais não devem provocar seus filhos a ira. O primeiro dever dos pais é não provocar seus filhos à ira. Então Paulo começa aqui com uma exortação negativa. Para cada pai, e para cada mãe. E a palavra grega que Paulo usa aqui é parogiso. Que significa não incitar a ira. Não provocar, não exasperar não zangar os filhos, isso parece ser algo muito comum no meio das famílias, muitas vezes os pais atarefados, cansados, estressados, por muitas vezes falar com o filho duas, três, quatro vezes, quem é o pai que nunca fez isso? E às vezes perdem o controle, e, e, e em vez de consertar piora, né? porque leva os filhos à ira. E aí, meus irmãos, é, isso vai acontecer é, como se Paulo estivesse aqui, em outras palavras, né, é, nos dizendo, dizendo aos pais, não vivam repreendendo e irritando os seus filhos. Não vivam deixando eles irados e rancorosos. Em outras palavras, é isso que Paulo está dizendo. Não vivam nessa prática né, de deixar mágoa no coração dos seus filhos os pais podem provocar a ira dos filhos por meio da super proteção, do favoritismo e do excesso de disciplina, quem é pai, talvez não observa isso, mas quem está vendo, quem está ao lado, quem convive, consegue ver erros que os pais cometem nessa área, e a superproteção leva os pais a viverem dominados pelo medo, pelo medo de que algo ruim aconteça com seus filhos, em princípio não há erro nisso, os pais estão corretos, mas quando isso se torna uma doença, quando isso foge do controle, isso vai prejudicar os filhos, e por causa disso procuram protegê-lo de todos os lados, e são aqueles tipos de pais que só sabem dizer não para os filhos, não faça isso, não faça aquilo, não saia na chuva, não entra na água, não molhe os seus pés, você não sabe nadar, você pode se afogar, se sair para a rua, você vai ser atropelado. Então, passa só a dizer não, 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 só protege, mas não ensina. Mas há também, meus irmãos, o favoritismo. E esse foi um dos problemas enfrentados na casa do patriarca Isaac. História bem conhecida, Eu não vou aqui detalhar porque creio que a igreja conhece bem, mas vocês sabem que Isaac favoreceu mais a Isaú do que Jacó. E Rebeca, sua esposa, preferiu Jacó. Então, a casa estava dividida, a família estava dividida, a mãe pensava de um jeito, o pai pensava de outro, e os filhos um era contra o outro, porque não esperava a hora de tomar o lugar do outro. Está lá em Gênesis 25, versículo 28, e o contexto antes e depois dessa história. Então, nós sabemos dos tristes resultados de tal parcialidade, na palavra de Deus, dessa família, por causa do favoritismo. Pai tem que concordar na disciplina. Pai tem que criar os filhos da mesma forma. A mesma, os mesmos conselhos, os mesmos direitos que um tem e o outro tem. Mas muitas vezes, os pais escolhem favorecer um e desprezar o outro. O outro problema é o excesso de disciplina, que é quando os pais exageram no uso das palavras ásperas. Quando agridem cruelmente a criança, levando a ira, como ele está aqui repreendendo o apóstolo, dando-lhe severos castigos físicos. Quando abusa em demonstrar o peso da sua autoridade, Repreendendo com os seus filhos, sem amor e sem aplicar os ensinamentos da palavra de Deus, esse é o excesso da disciplina. Quando não se ouve Deus, quando não se ouve os princípios da palavra de Deus. Mas queridos, o que o apóstolo Paulo requer dos pais é o equilíbrio da disciplina, e por isso Paulo começa dizendo: não. Paz, não irriteis os vossos filhos. Não provoque a ira. Não se pode provocar a ira dos filhos. Mas também não se pode deixar os filhos entregues a si mesmo. Esse é o outro lado do desequilíbrio. Deixar os filhos entregues a si mesmo. Fazendo tudo como querem. Como desejam. Então, o ponto principal da base de Paulo é que criemos os filhos exercitando a correção necessária, sem abusos e sem omissões. É muito difícil, meus irmãos. Eu sou de uma família de nove filhos, fora os que Deus levou antes. E eu vi quanto que meus pais sofreram para nos criar. Para manter esse equilíbrio. Hoje, pais tem um filho, não controla, não consegue, tem dois, sofre. E se tiver três, então, misericórdia. Conheci uma senhora lá no Amazonas, aliás, no Pará, lá em Altamira. Ela tinha tido 19 filhos. E ela disse: Eu criei todos, viu, pastor? Criei todos eduquei todos, e morava sozinha, todos os meus filhos estão vivendo a vida deles, mas não é fácil queridos, e Paulo está preocupado, porque Paulo tinha família na igreja, nós temos família na igreja hoje, e ninguém nasce sabendo, essa formação leva tempo, e às vezes nós passamos pelo tempo e não aprendemos, então nós precisamos do Senhor, se cada pai e cada mãe exercer seus deveres de forma correta e adequada, sem abusos e sem exageros, seus filhos receberão com alegria as suas orientações, essa é a verdade, os filhos vão atender, e aí Paulo, tratando desse mesmo assunto em Colossenses 3, 21, Paulo vai dizer, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados, quantos filhos estão desanimados sem querer viver, sem alegria porque os pais irritam porque os pais tiram a paz dos filhos contudo não é isso que a palavra de Deus quer então o primeiro dever para os pais é não irritar os filhos é não levar os filhos à ira é não provocar ira nos filhos mas o segundo dever dos pais para com seus filhos na, é criá-los na disciplina do Senhor criá-los na disciplina do Senhor Paulo vai dizer, mas criai-vos na disciplina e na demoestação do Senhor mas eu quero primeiramente falar da disciplina embora que essas palavras elas são é, sinônimas entre elas mas tem um sentido quando a gente vai para a palavra de Deus um pouco a mais nos ensina algo a mais, então Paulo usa aqui, primeiramente o verbo criar, porque ele diz, criai, na disciplina, e o verbo criar, na atualidade irmãos, essa palavra, que, usando o verbo, mas usando a palavra, na atualidade que nós vivemos hoje, perdeu-se o real significado, dessa palavra criar, muitas pessoas não sabem o que é criar um filho, Muitos pais pensam que criar um filho é apenas sustentá-lo financeiramente, até que possam trabalhar, dar o estudo, dar uma boa faculdade, dar o sustento, até ter um emprego. Acha que criar isso? E para esses pais, criar fica apenas resumido em dar comida, em dar o sustento, em dar a educação, em dar, em dar um bom emprego para os filhos, uma boa formação, uma boa profissão. E aí depois de cumpridas essas obrigações, quantos pais dizem, já criei os meus filhos? Lutei por eles. Dei um duro danado. Mas será que é somente isso? Porque eu sei que faz parte do processo de criação tudo isso mas não é só isso, não é só isso, então a palavra grega aqui, usada por Paulo, tem em primeiro lugar o sentido primário de alimentar, quanto ao corpo físico, até porque a criança já nasce precisando comer, ela precisa do cuidado do corpo físico, da alimentação para o físico, mas quando essa palavra aqui, ela é aplicada às crianças, ao desenvolvimento delas, significa que o pai é responsável de desenvolver é, a vida dos seus filhos pelo cuidado e pelo esforço. Vai muito além do dar, vai muito mais do que o dar. Porque você vai ajudar essa criança a desenvolver ela pelo cuidado e pelo esforço do dia a dia. Como dar a mão para segurar o filho. Como ensinar o filho a dar os primeiros passos como ensinar o filho a escovar os dentes, a tomar um banho, a pôr e a tirar uma roupa, e vai muito além, porque você vai ter que ensinar também, ele a viver, ele a falar, ele a tomar decisões, e a ideia por toda a Bíblia da criação de filho, não é limitada apenas à alimentação do corpo, e sim à nutrição, à sustentação, ou seja, prover em todas as áreas, na área psicológica, na área intelectual e especialmente nos relacionamentos com o eterno, com o Todo-Poderoso. A criança ela não nasce sabendo se relacionar com Deus. A criança ela não nasce é, com a vida espiritual, não é, em crescimento. Ela precisa conhecer a Deus. Ela precisa conhecer o espiritual, mas ela precisa também ser cuidada na área psicológica, na área intelectual, ela precisa, e, e, esse, e esses ensinamentos começam dentro de casa, começa dentro da família, e é, é essa responsabilidade Deus coloca para os pais, e Calvino interpretou esse texto, dizendo o seguinte, esse desenvolvimento se faz de forma muito amorosa, Envolvendo todas as áreas da personalidade humana. Então, pesa essa responsabilidade, irmão. Porque talvez trabalhar e dar o alimento, dar a roupa e o calçado, talvez se torne muito fácil. Mas quando abrange essas outras áreas, o pai precisa buscar ajuda. O pai precisa se humilhar e dizer, eu não nasci sendo pai, não nasci sendo mãe. E agora, quem me socorrerá? E aí, é onde nós precisamos de bons relacionamentos, onde nós precisamos conhecer a palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus, para poder ajudar na criação dos filhos. Por isso, é importante lembrarmos, que criar filhos envolve educá-los, física, intelectualmente, mas acima de tudo, criá-los no caminho do Senhor. A teologia, a teologia irmão, a teologia nossa, a teologia reformada ela entende que essas verdades têm que andar juntas eu preciso conhecer a Deus e preciso conhecer a mim mesmo o primeiro livrinho de discipulado que nós temos nós tratamos quem é Deus mas quem é o homem esse princípio na família cristã o filho tem que crescer já sabendo quem é Deus, quem é o homem, Por que, que Jesus veio ao mundo, essas são verdades, que precisam ser ensinadas, isso começa em casa, ao redor da mesa, enquanto a família senta, para estudar a Bíblia, para fazer o culto doméstico, onde os pais sentam, para ensinar a palavra aos filhos, para orar com eles, O maior tesouro que os pais dão aos seus filhos é o conhecimento e o temor de Deus. Segundo provérbios, é mais precioso do que o ouro, prata e joias. Porque quando você ensina os filhos o temor do Senhor, ensina a sabedoria para eles andarem com Deus. E você ensina eles ter sabedoria a partir da sabedoria do próprio Deus. É só você ler os capítulos 2, 3 de provérbios. Você vai encontrar essas verdades lá. Mas meus irmãos, Paulo diz que tem que criar, e você já viu que criar não é fácil, mas ele diz que tem que criar na disciplina do Senhor, na disciplina do Senhor, e a palavra grega usada por Paulo aqui é paiteia, e significa todo treino educacional infantil, que diz respeito ao cultivo da mente e moralidade, e emprega para este propósito, hora de ordens, e de admoestações, hora de repreensão, e punição, é o que a palavra grega, traduz para nós, ensina para nós, vai muito mais além, apenas de um mero ensino, é um treinamento, e Paulo usa aqui no sentido de treinar, no grego antigo significava treinar uma paz que é uma criança a tradução é criança do grego para o português é a mesma palavra irmãos que é usada em Hebreus capítulo 12 tanto com respeito aos pais terrestres quanto ao pai celestial a disciplina de treinamento inclusive o livro de Hebreus nos ensina muito sobre isso, sobre a carreira da vida cristã, sobre o treinamento da vida cristã, e é usada lá em forma de disciplina, esse modelo envolve a instrução, a advertência, o encorajamento, e nós vamos ver isso lá, no início, no princípio, no livro de Deuteronômio, capítulo 6, como que essas coisas estão lá colocadas por Deus, para que os pais treinem os seus filhos, ensinem os seus filhos, ao deitar, ao levantar, ao andar pelo caminho, de dia, de noite, são os pais que têm que criá-los na disciplina do Senhor. Então nós já aprendemos aqui no início, que discipliná-los não é deixá-los irados, essa é a primeira questão que Paulo quer que os pais entendam, Disciplinar os filhos não é deixá-los irados, nervosos. Qualquer disciplina que é feita com esse propósito, não é disciplina, segundo o ensino de Paulo. Não é a disciplina que vem do Senhor. Mas o que está na mente de Paulo, quando ele escreve aqui, é que esse treinamento tem punição. A punição, quando aplicada com amor e cuidado no treinamento da criança, traz benefícios grandiosos na formação do seu caráter para a vida. Eu que vos falo aqui nesta noite, eu sou um exemplo disso. Os meus pais me disciplinaram. Os meus pais me ensinaram os meus pais choraram comigo quando eu precisei ser açoitado eu fui açoitado e até hoje meus pais ainda quando a gente se fala eles querem acerto de conta de algumas coisas porque foi assim que eles me criaram Paulo diz que é na disciplina do Senhor ou seja a disciplina que vem de Deus, que vem da palavra de Deus, irmãos, se vem de Deus, devemos fazê-la no temor do Senhor Jesus Cristo, porque ele diz, é no temor do Senhor, o Senhor que é o Cúrios, é Jesus Cristo, que veio viver esses princípios na sua vida, terrena, quando esteve aqui, pois é o próprio Senhor Jesus que deseja essa disciplina para os, os filhos, para que os pais cuidem dos filhos, é somente através de Jesus que cada pai e cada mãe pode ensinar, treinar e disciplinar os filhos no caminho que deve andar, porque Jesus é a própria palavra, Ele é o verbo que se fez carne, mas Ele é a própria palavra, o verbo é a palavra, Ele diz, eu sou o caminho, a verdade, Ele é a palavra, Ele é a verdade, Ele é a vida, por isso que tem que ser no temor do Senhor, eu creio que Paulo, tem em mente ao escrever os ensinamentos da palavra de Deus, os ensinamentos do livro de provérbios, Paulo conhecia, o antigo testamento, os livros de sabedoria, Paulo está baseado, naquilo que a palavra de Deus já havia ensinado para ele, e tudo que nós entendemos que Paulo era solteiro. A Bíblia não fala da família de Paulo, de esposa, de filhos dele. Mas Paulo está ensinando os pais a criar os filhos na disciplina do Senhor. Porque Paulo é um servo de Deus chamado para pregar a palavra. Para ensinar a palavra. E aí meus irmãos, lá em Provérbios 22, 15. Se você quiser abrir a Bíblia, se der tempo, você pode abrir rapidinho. Mas lá diz o seguinte, Provérbios 22, 15. A estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Punição, vara. Ainda em Provérbios 13, 24, fala agora aos pais, o que retém a vara, aborrece o seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina cedo, não é depois que cresce, não é depois que endurece, é quando ainda é pequeno, irmão, coisa triste, quando a gente vê um filho bater, na, dar um tapa na cara da mãe e do pai, mesmo que seja por inocência, mas ele precisa educar, que ele tem que respeitar pai e mãe, Eu lembro que durante a minha vida eu só gritei uma vez mais alto do que meu pai. Depois quase que eu morro de temor. Quanto que eu chorei diante de Deus. Nunca vou me esquecer disso. Mas por quê? Porque eu fui ensinado. Que lá em casa quem falava mais alto era ele. Que eu tinha que respeitá-lo enquanto eu estivesse lá dentro da casa dele enquanto eu estivesse sobre a sua guarda, irmão, mas não é isso que nós vemos hoje, mas é porque a palavra de Deus não é aplicada, o que retém a vara aborrece o seu filho, você vai ter filho aborrecido, você vai ter filho desanimado, você vai ter filho arrogante, porque você não cumpriu o que a palavra de Deus manda, mas o que o ama, cedo o disciplina, ainda provérbio 29,17, diz, corrige o teu filho, e te dará descanso, dará, dará delícias à tua alma. Olha que coisa, promessa de Deus: corrija o teu filho, e tua família será feliz, teus filhos serão bênção, delícias. Você terá prazer em tê-los. Se os filhos forem criados, como ensina a Escritura, com disciplina, será uma bênção, uma delícia, e jamais uma carga pesada para você levar. Porque se você não fizer o que Deus ensina, o que a palavra de Deus ensina, vai ser um fardo para toda a tua vida. Mas se você fizer conforme a palavra de Deus te ensina, os filhos serão bênçãos até o último dia da sua vida. Eles vão cuidar de você. Os pais devem estabelecer limite para os filhos incluindo privilégios e deveres, talvez seja essa área mais difícil para os pais, saber o que, é que são privilégios e deveres, e aí meus irmãos, eu quero apenas deixar com vocês, vou ler esse texto que é Hebreus 12, 5, 7 e 8, porque está falando aqui da disciplina do Pai Celeste, mas ele usa o contexto da disciplina que ele ensinou para os pais dar aos filhos, olha o que, é que diz lá em Hebreus capítulo 12, versículo 5, 7 e 8, 5 a 8, e estáis esquecido da exortação que, como a filho discorre convosco. Ele passa a dizer, filho meu, não menosprezeis a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Olha aí, agora entra aqui a parte. Deus vos trata como filho, pois que filho há que o pai, o pai carnal, que na terra não corrige mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participante logo não sois logo sois bastardos e não filhos então quando não há correção quando não há ensino quando não há punição, baseado na palavra de Deus, os filhos se tornam como bastardos, como sem pai, porque os pais não aplicaram a disciplina do Senhor, isso é muito sério, uma criança sem limite, envergonhará os seus pais, provérbio 17, 25, criança sem disciplina, filho sem disciplina, vai envergonhar os pais hoje ou amanhã, a vara e a, repre, e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entrega a si mesma, envergonhará a sua mãe. Provérbios 29, 15. Então a Bíblia está cheia, está repleta de ensinamentos sobre a disciplina. Mas Paulo diz que tem que criar na disciplina e na admoestação do, do Senhor. Então o terceiro dever dos pais é criar os seus filhos na admoestação do Senhor. E aqui, meus irmãos, o significado da palavra traduzida por admoestação, ela provém de 1 Coríntios 10, 11. Quando diz lá, estas coisas foram escritas para nossa admoestação. E Tito, capítulo 3, o versículo 10, diz lá o seguinte, evite o homem faccioso depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. Então, a admoestação é educar eficazmente por meio da palavra falada. Quando você admoesta, quando você vai lá e corrige, seja ela do ensino ou de advertência é, no sentido de estímulo. Está ligada essa palavra. E aqui vai mais uma questão da questão da mente. Essa admoestação é o que entra pelo ouvido. É quando ela é falada, colocada, é colocar as ideias da criança em ordem, porque elas não têm isso em ordem, então elas precisam ser admoestadas, admoestar a criança no Senhor, é fazê-la conhecer pelo diálogo, as instruções e as implicações da palavra de Deus, e é essas, esses ensinamentos, essas admoestações que vão formar o seu caráter, que vai mudar as suas atitudes, e isto só acontece, quando você admoesta pelos mandamentos, e mostrando também as promessas de Deus para elas, mandamentos e promessas que se aplicam para a vida toda, e aí está incluído aqui os valores do reino de Deus, Então aqui, amados, o ensinamento é corrigir os pensamentos, as ideias dos filhos. E o reverendo Augusto Nicodemos, ele sugere o seguinte sobre esse pensamento, dessa palavra de Moestar. Ele diz que o instrumento pelo, pelo qual isto é feito, ele diz, é a palavra de Deus ela é o instrumento divinamente ordenado para orientar, orientar a criança na formação correta das suas ideias, na aquisição de valores corretos, que vão servi-la até o fim da sua vida, isso é admoestação, é cuidar da mente, é formar a opinião da criança de maneira correta, pela palavra de Deus, então, senhores e senhoras, pais e mães, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, tenham muito cuidado. Tenham muito cuidado. Não deixe que a internet, a TV, as novelas, as filosofias vãs que estão sendo levantadas por aí, e nenhum tipo de movimento, contra a dignidade da criança, venha ensiná-los, porque isso é dever seu, é seu dever, a escola ajuda, os professores ajudam, a igreja faz parte desse processo, ajuda, mas a responsabilidade é sua, de criar seus filhos no temor do Senhor, na disciplina e na demonstração do Senhor. Uma família, estou partindo já para o encerramento, mas eu quero ainda, para concluir, dizer que uma família em que os seus integrantes cumprem os papéis estabelecidos pela palavra do Senhor. Essa família será uma família forte, uma família ativa, uma família bem vista, e uma família de exemplo para outras. Charles, eu não sei falar esse nome aqui que é inglês, mas um grande escritor cristão, diz que uma família é forte quando seus integrantes são comprometidos com a família, quando eles gastam tempo juntos, quando eles têm boa comunicação familiar, quando apreciam um ao outro, quando olham no olho um do outro, quando vê os valores, quando vê os defeitos um do outro, quando tem um compromisso espiritual, com o ensinamento da palavra de Deus, e resolve, os problemas das crises, porque tem gente que só coloca para debaixo do tapete, os problemas que tem em casa, mas uma família, segundo esse autor aqui, exemplar, essa família, que, Resolve os conflitos, as crises, quando tem coragem de sentar junto, de aprender junto. E aí, meus irmãos, isso nos leva a perguntar, é assim que você, pai e mãe, tem vivido no seu lar? Pai e mãe, é assim que você tem vivido no seu lar? Você tem ensinado os princípios da palavra de Deus para os seus filhos? Vocês têm sentado para ler a Bíblia e orar com eles? Ou vocês têm terceirizado esse serviço a outros? Porque tem pai e mãe que acham que é a igreja que tem que fazer isso. E não é você, é responsabilidade sua. É isso que Paulo está dizendo para você, é sua responsabilidade todos os versículos que nós lemos aqui é sua responsabilidade agora você vai ganhar nesse processo a igreja que ajuda amigos que pode ajudar parentes a escola com o ensino do conhecimento mas primeiro é sua responsabilidade e aí eu ainda lhe pergunto você gasta tempo junto com seus filhos, com a sua família gastar tempo junto com a família, não é só você estar dentro de casa, se você fica só na televisão, no zap zap, no facebook com eles, ou jogando videogame com eles, não é só isso, os filhos precisam de diálogo, os filhos precisam ser ouvido, eu estava vendo uma cena, um tempo atrás, uma criança chegou para os pais, com um desenho da escola, aquela maior alegria para ver, e os pais disseram assim, meu filho deixa você ir para depois, seu, seu pai está ocupado, sua mãe está ocupada agora, não é hora para isso, frustra a criança, mas se chegasse um adulto ali, se chegasse um amigo, se o telefone tocasse, aqueles pais iam atender, então é, pre é preciso parar para pensar, você tem gastado tempo com seus filhos, tem dado atenção para eles, você tem uma comunicação boa na sua família, você aprecia os seus filhos, você se abaixa na altura deles, para falar com eles, você olha no olho deles, nos olhos dele? Você ensina a palavra de Deus, você ora com seus filhos. Então é preciso fazer uma, uma avaliação. Então, Paulo vai dizer, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor, que o Senhor nos ajude que o Senhor nos dê essa graça que o Espírito Santo de Deus que habita em nós, que nos enche nos dê essa capacidade e aonde pais vocês têm errado, peça perdão a Deus como nós falamos, falamos para os filhos domingo passado, peça perdão aos pais, pelos erros cometidos com os pais, os pais também tem que pedir perdão a Deus, pelos erros cometidos com os filhos, pai também pede perdão a filho, e filho também pede perdão a pai, quando tememos a Deus, devemos reconhecer os nossos erros, e que seja uma noite, de reconciliação, que seja uma noite de acerto com Deus, que Deus nos abençoe, Amém. Igreja, vamos ficar de pé. Nós vamos orar ao Senhor.